0: Espero que 2022 seja um ano repleto de saúde, né? Para todos nós, trabalho, preguiça a gente não tem, né, cara? Deus dando saúde, a gente, o resto a gente corre atrás. Vale por você, viu, Adolfo?
1: Senhoras e senhores, está começando mais um diálogo de um cara só. E olha, é, falando agora para vocês, viu? A gente vai começar o 2022 aqui já com chave de ouro, chave de ouro no improviso. Então pode ser que esse episódio aqui fique muito bom ou pode ser que ele fique muito ruim. Né? Mas aí também se vocês querem demais, se vocês quiser coisa boa, aí vocês vão ouvir flow, pode ir pá. Aqui é nas coxas. A gente tem que ser sincero também. A gente tem que falar a verdade, entendeu? A gente tem que falar a verdade. É no improviso. É no improviso. Então, para não deixar os ouvintes na mão, os cinco ouvintes na mão, eu vou fazer um troço aqui. Vou fazer uma parada aqui muito louca. Hoje eu, eu vim para Extrema, eu vim para Minas Gerais é, a trabalho, né? Eu vim a trabalho. E eu vim com um camarada meu aqui, um cara muito gente boa. E aí a gente tava trocando ideia, mas a gente estava filosofando sobre algumas coisas aqui, nós dois juntos aqui. Eu falei, aí eu tive essa brilhante ideia, eu falei, mano, quer saber? Eu vou gravar um podcast com, com você aqui. Meu amigo é o Rodolfo, ele é caminhoneiro recente, é macanudo, hein? Macanudo, recentemente. Se você não sabe o que é macanudo, ele vai explicar o que é macanudo. Rodolfo, o que é macanudo?
0: E aí, pessoal, boa tarde. Feliz 2022 aí pra todo mundo, é um prazer aí estar fazendo essa viagem aí com o Thiago. Viemos hoje pra extrema aí, hoje ele tá na boleia. E Bacanudo é o tubarãozão da estrada aí, Bacanudo é o é motoristão aí. Então a gente tá hoje aí na, na rodagem, só desenrolando a fita isolante aí. um pra extrema fazer duas coletas e hoje a gente tá trocando experiência. Eu e o Thiagão aí estamos trocando ideias sobre a vida, sobre, sobre o trânsito, sobre o trabalho. Eu acho que é trocando experiência, né? acho que é isso que a gente leva da vida da gente aí na... Para o resto da vida a gente troca experiência, sabedoria, que é o que a gente pode, o que ninguém tira da gente, né? E a gente vai trocando aí para um se ajudar e, e as coisas poder acontecer da melhor maneira. Vamos pros ouvintes aí, qual que é o palco do momento? palco do piloto aí vem sendo extremo aí, um bicado e direcionado aí para Jundiaí, né? ancorar lá na Big Service, só fazer a descarga e curtir a família, né Tiagão? O foco do piloto vem sendo extremo aí, é aí, com muito H2O no pouco. <risos> vamos, João. Rodolfo, é, cara, faz
1: tempo que você trampa né, na, na, de estrada, né? Agora mais no, no, é, no bruto mesmo, pegando na é, no operacional mesmo, mas você trabalhou bastante tempo no, no administrativo, né? Em geral, no transporte,
0: vamos dizer assim, né? É, Thiagão, eu venho da área de transporte, um pouco diferente do que a gente faz hoje aqui na BIC. Eu vim de uma área do transporte do agronegócio. Então a gente transportava açúcar a granel dos portos, né? A gente coletava na, nas usinas, na região de, do interior de São Paulo e levava para exportação no Porto de Santos. Então eu cuidava bastante dessa parte de economia, do caminhão, do transporte, né? Mas é diferente realmente do que a gente está vivendo hoje aqui, né? Que é a estrada, que é, o, que é o dia a dia, que é que a gente chama aqui na gira na do transporte é a basqueteira, né? Então a gente está no basquete aí hoje na lida, né? Diferente de você estar tá no administrativo, de você estar tá mais é, calculando rota, calculando custo, gasto, tudo que envolve a parte aí mais pesada do transporte, que é óleo diesel, pedágio, pneu... Então, eu trabalhei 12 anos numa empresa onde eu cuidava dessa parte aí da frota de é, custo, de melhorias e manutenção. E te falar uma coisa, o agro é pop? O agro é top? O agro é pop, o agro é top. <risos> Pô,
1: <risos> o agro é tudo. Eu, eu, acho, eu acho da hora essas gírias de caminhoneiro, cara. E durante o, durante o episódio, você vai falando pra mim, aí você vai. Vai, você vai falando né, as giras e aí você vai me explicando. O que é basqueteira?
0: Basqueteira é o Basque... caminhão? Basqueteira não. Basqueteira é o basquete, é o, é o trabalho. Ah, o caminhão é a boleia. Você está dentro da boleia. É, uns falam que TH da lataria, né? Que é a gira. Hoje a gente tá num, num caminhão, num truque, né? Num trucado. É, geralmente a carreta. Independente do que quer que seja, a boleia é, é a gabine, é onde a gente está tá andando E a carroceria é a parte de trás, então quando eles falam boleia, é, QTH da lataria é O caminhão em si é onde a gente está tá andando agora nesse momento Da hora, ô Rodolfo e, e mano, qual que é a
1: maior diferença assim que você teve assim de, de sair você, trabalha, você tem experiência no administrativo do transporte e agora você está na pista, você está na, mais na estrada, né? O é, que, que é melhor e qual que é a maior diferença assim, que você teve, assim, que você falou que, que valeu a pena mesmo assim, que é da hora?
0: Mesmo. Tiagão, o mais legal de tudo, cara, eu acho que é você realmente conhecer todas as áreas para você criticar qualquer área que seja, ou administrativa, ou área do, do, do transporte que, Ou que seja na lida, né, do, de você estar tá dirigindo eu acho que essa é essa experiência que a gente acaba adquirindo aí no, no longo dos anos aí. Então, eu tenho para dizer assim, que o importante de qualquer administrativo, que seja, qualquer área que você cuide administrativa, você tem que conhecer o mínimo do operacional. Eu acho que isso é, isso é muito importante você conhecer o operacional. Por quê? Às vezes você critica o motorista, às vezes você critica a demora de uma entrega, a, é, o tempo dele parado, mas você não conhece a operação em si. Então hoje eu estava vivenciando essa parte operacional na lida, né? de você estar... Tá, um dia você pega chuva, um dia você pega sol, um dia você atrasa, um dia fura um pneu, um dia... É, tudo pode acontecer, estoura uma cuica. Então é, eu acho que tudo... É, tem os dois lados da moeda Então o importante Que eu, que eu tiro essa lição é, Às vezes você está lá no escritório né, no, Na cadeira, no computador Você fala, pô, mas não entregaram isso ainda Pô, o cara está lá ainda Mas por que, que ele está lá? Né? Então a gente tem que saber Realmente a fundo O que acontece E hoje eu tenho essa experiência Essa vivência aí. então acho que Isso é, é o mais importante do, Das duas partes mas tem empatia, né,
1: Rodolfo? Mas tem empatia do, do cara saber, porque a gente sabe que existe uma pressão muito grande aí, é, na nossa empresa até que é de boa, quanto a isso. Eu não vou falar mal também, né? Mas existe, a gente vê aí bastante em algumas empresas aí, a pressão do patrão, o motorista, de pegar uma carga aqui, ter que levar lá no, no sul, por exemplo, chega no sul. O cara tem outra carga lá e não quer saber se o cara dormiu, se não dormiu. Você sabe que tem muito isso daí, né? E é o que você tava falando aí, né? Hoje a gente tem... É, você estando nos dois lados, você tem a empatia e entende os dois lados, né, cara? Entende o lado do cara, do motorista, né? Do caminhoneiro, no caso, e da empresa também, né? Exatamente, Eu acho que tudo... Existe Eu um... falei alguma
0: besteira aqui, Rodolfo? Não, pô, é. é exatamente isso. Eu acho que realmente é importante, né... É a pessoa saber os dois lados, sempre, sempre ter esse conhecimento para não fazer, é, julgar errado, né? Às vezes você julga a pessoa sem você realmente saber a fundo o que ela está vivendo, o que ela está passando ou, ou as pedras no caminho ali que ela encontrou para ter atrasado, para ter dado algo errado, né? Então isso é de extrema importância. Ah, pra, pra você não julgar mal o seu funcionário, né, Thiagão? Ô, ô, Rodolfo Muita
1: coisa, cara Esse caminhão aqui é muito grande É grande, hein, velho Bicho é, é... tubarãozão mesmo, hein? O cargueiro, né? O nosso cargueiro aqui e, e, cara, qual que é a principal Eu sei que tem que ter muita atenção Pra dirigir um, um trenzão desse aqui Mas qual que é a principal dica que você dá Pra pilotar uma máquina dessa aqui?
0: Tiagão, sempre, cara, eu acho que em qualquer, qualquer coisa que você faça na sua vida, você tem que fazer uma coisa que você gosta. O primeiro ponto é você gostar daquilo que você faz. Então hoje eu, eu faço, eu tô no, na boleia, tô no caminhão, por prazer. Eu gosto disso, eu falo que na minha veia não corre sangue, corre a diesel. Eu gosto demais disso daqui. Então, em primeiro lugar, você sente prazer naquilo que você faz, as coisas vão acontecer naturalmente. Realmente você tem que ter muita atenção, né? você tem que é, ter força de vontade, né? a gente sabe o risco que a gente corre na estrada, o perigo que é, a responsabilidade. né? Eu sempre falo, cara, um caminhão desse tamanho é uma arma. Se você fizer qualquer coisa errada, qualquer... você for uma pessoa imprudente, você pode matar uma família, você pode se matar, isso é uma arma na mão de uma pessoa. Né? Então, eu acho que o caminhão você tem que ter cuidado muito importante você ter paciência no trânsito né? você ter sabedoria, você tem que ter calma não adianta você fazer as coisas você não pode ser afuito, né? então você tem que é, nada, ah, tem horário para chegar, cara tudo bem, você tem que estipular um horário porém, você conta com os imprevistos, então você tem que ter calma, como você falou é grande, você tem que ter atenção numa manobra, numa curva, você sempre tem que abrir mais com o caminhão do que com um veículo convencional. Então, é, é todo o cuidado, né, cuidado, toda a dedicação que você tem é muito maior. Né? Você está realmente conduzindo um veículo maior, então você tem que redobrar a sua atenção, os seus cuidados, a checagem no veículo antes de você conduzir, checar freio, óleo, água, parte elétrica... Tudo que você faz no caminhão, você tem que ser mais minucioso, você tem que procurar sempre é, nos mínimos detalhes, porque realmente é, é bem mais complicado aí a, a, a direção para você conduzir o, o cargueiro. Aí. Muito bem. O
1: Rodolfo E é, realmente isso aqui, cara, não é pra qualquer um Isso que eu ia, eu ia até te perguntar Você acha que o cara pra pilotar uma máquina Dessa aqui, precisa, ele precisa Ter um certo dom Ou você acha que qualquer um Pode pilotar isso aqui Você acha que pô, qualquer nosso cego Se ele tirar o curso Fazer o
0: curso e,
1: e praticar, ele fica bom também
0: Ah, Thiago, eu acho que aqui ó, Vamos falar assim, dom acho que a pessoa nasce com, né? bem, as pessoas já nascem com dom Se a pessoa, como eu falei, tiver vontade de Treinar, for bem treinada Bem instruída né? é, A pessoa realmente pode Conduzir, mas é aquilo que eu te falei Tem que ter responsabilidade Você não pode entregar um caminhão na mão de qualquer um Por isso que a maior dificuldade De qualquer pessoa Que, que muda a letra da sua carta De encontrar um, um trabalho Às vezes você não tem experiência A empresa não te contrata porque realmente é, exige a experiência pelo menos de um ano no mínimo, né? Então realmente assim, eu acho que não é qualquer um não, cara. Eu acho que ou a pessoa aqui nasce com o dom ok, aqui não nasce, ela tem que ser bem treinada, bem instruída para poder conduzir e tocar a estrada aí para poder fazer da melhor da melhor maneira, da melhor forma possível, né? É, é a gente é, hoje vai, é um bate-papo
1: aqui, viu, Rodolfo? Só uma troca de ideias, hein, mano? não é entrevista, não é nada tá e, e, Inclusive, a gente vai falar de outros assuntos aqui também já, Vou até começar já com outro assunto Depois a gente volta para estrada de novo Nós falamos sobre estrada de novo Como que foi, eu queria que você falasse para mim aqui Como que foi 2021 você, O seu 2021, como que foi E o que você espera de 2022 O que, que você acha que vai ser esse 2022 A gente já começou, essa semana aqui já começou braba cheio de notícia ruim, né? Negócio de gripe, todo mundo gripada que teve as aglomerações, né, no, no ano novo, agora a conta tá chegando já, né? Queria que você falasse um pouquinho aí do seu 2021 e o que você espera de 2022. É,
0: 2021 eu saí de uma saí de uma empresa onde eu trabalhava, já graças a Deus, eu saí no dia 17 do 3, no dia 18 do 3 eu já comecei aqui na, na, na empresa nova. Então, eu te confesso que foi um ano bom, né? A gente, é, você se desliga de uma empresa, já, já engaja em outro trabalho e, e sempre buscando resultados, sempre buscando melhorar, né? Então, para mim, eu você, vou falar assim pra você que pandemia, para mim, é... Graças a Deus eu não perdi nenhum familiar Então assim, eu não tive muito Esse contato, né, com, com pandemia, porque no transporte Você sabe disso, né Tiago, a gente não para Então, veio pandemia Sai pandemia, agora tá vindo É... Dezebrão foi tranquilo, né o, o... Nossa, o dezembro não trabalhou pra arrebentar, né Então eu fiz, no... pra você ter uma ideia Em 20 dias Trabalhado, eu fiz 98 horas extra Então... É, é o que eu falo, a estrada... É, toma tempo da gente, né? A gente, como a gente estava falando, você deixa de estar com a família Para você está na, na estrada, você está no trabalho. Então tem hora para entrar, né, Tiagão? Mas tem hora para sair, né? É isso aí.
1: É, foi, 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 o nosso dezembro
0: foi bem assim mesmo. Você tinha hora para chegar e a hora que sair era a hora que Deus queria, né? a hora que acabasse ou acabasse a bateria da gente, né? E vamos que vamos. Então, assim, espero que 2022. Seja um ano repleto de saúde, né, pra todos nós, trabalho, preguiça a gente não tem, né, cara? Deus dando saúde, a gente, o resto a gente corre atrás. Vale por você, viu, Rodolfo, porque <risos> às vezes eu tenho preguiça,
1: sim, viu? Eu acho que eu... eu tenho que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade, às vezes é uma preguiça ruim, mas, mas a gente vai mesmo assim, viu? Mas você, mas você trabalha por quê, Tiago? Você gosta ou porque você precisa? Puta que pariu, agora você, você foi filósofo, hein, cara? Ó, ah, oh, rapaz, ó... Oh, sinceridade, vamos falar a verdade, né? Hoje aqui o jogo é limpo. Hoje, no momento, nesse atual momento que eu tô vivendo, eu tô trabalhando porque eu preciso.
0: Mas eu acho que todo mundo trabalha porque precisa, né, o, o Rodolfo? Você eu acho que não? Eu vou falar pra você que eu trabalho porque eu preciso, porque eu gostar isso eu não é, gosto. É
1: isso, cara. Se eu
0: ganhasse na, na Mega da Virada... Hoje você não estaria fazendo esse podcast comigo, mas <risos> nem aqui nem na China. estaria, nós estaria fazendo nem na, na, na lancha. Pode ser, mas no iate, <risos> né? É, Pode é, ser. Lá na casa lá em, em Fernando de Noronha. Pode é ser é que a isso. gente não tivesse na boleia, eu, né? Nós estaria fazendo,
1: é, né? Eu ia falar que a gente ia ser os, os caras da cabeça branca, mas. Tanto eu quanto você. sem cabelo tem? É, né? é então. Mas, Mas é, cara. Mas é, esse papo de não, eu gosto de trabalhar, que não sei o quê. Que você, eu acho que um pouco é balela isso daí, né? Porque todo mundo trabalha porque precisa. Porque se, se você ganhasse dinheiro para pra, pra poder comprar as coisas, sem precisar trabalhar,
0: você ia viver assim. Não, eu acho que, é, vamos falar assim, né? O... o... Não é só trabalhar, né? o compromisso de você estar na empresa, o horário. Isso. Então você tem, fora trabalhar, você tem regras, metas, você tem tudo a cumprir. Né? Objetivos. Objetivos. Então assim, se você não precisasse disso, você tivesse uma empresa, você aparecesse lá quando quisesse, é, um, é diferente de você realmente ter um compromisso, você ser funcionário. né? Então realmente, se eu não precisasse jamais trabalharia, eu iria curtir a vida, eu acho que. É, na verdade tem os dois lados, né? Eu acho também que tudo na vida enjoa, né? Eu acho que também você não fazer nada, eu acho que você acaba se sentindo um inútil, né? Mas eu acho que de repente você tendo bastante, você faria alguma outra coisa, ou teria algum negócio próprio, onde você teria pessoas capacitadas para administrar para você e você iria aparecer lá uma, duas vezes por semana. Então você não tem um compromisso diário Então é diferente daquele peso, daquele, de você ter aquele compromisso, né? Então, lógico que muda, né? Mas trabalhar mesmo eu não gosto não. Mas
1: Rodolfo, é aquilo lá que a gente estava falando antes de gravar. Hoje a vida ela é feita de escolhas, né? E toda escolha você abre mão de algum de algo, certo? Certo. E aí a gente estava falando que a gente trabalha muito, né? Que às vezes a quantidade de horas que a gente fica no emprego é, é bem maior do que o que a gente passa com as pessoas que a gente gosta, com as famílias, as pessoas que a gente ama. porém, se fosse ao contrário também, se a gente, se fosse tudo para a família, se a gente passasse a maior parte do tempo só com a família, só dentro de casa, só você também ia sentir falta de algo, cara. com certeza que é. e é isso aí que você está falando, que você ia querer é, buscar algo Você ia querer trabalhar Você ia querer ocupar a mente com outras coisas também Então tem que ter um equilíbrio né? Talvez agora, nesse momento A gente A balança está um pouco Mais para o lado do trabalho De gastar esse tempo trabalhando é, Para dar um conforto melhor para a família
0: Mas no futuro a gente consegue equilibrar né? Irmão, vou te falar uma coisa de verdade é, Eu... Eu, eu acho que assim, ó, tudo na sua vida você tem que saber dosar Eu acho que a gente teria que saber conciliar o nosso trabalho com a nossa família Eu acho que às vezes a gente trabalha muito e esquece da família Eu tenho uma experiência de vida, na, na antiga empresa que eu trabalhei é, Eu levava o, o irmão da dona da empresa, era o senhor chamado seu Zé quando eu, eu vim conhecê-lo, ele tinha câncer de próstata. E esse senhor, ele era taxista. Ele tinha acabado de se aposentar. E ele sempre se dedicou muito ao seu trabalho e à sua vida, como a gente faz, como a gente está fazendo nesse momento. Então, o que eu, eu, eu sempre. Se tem um cara que pensa né, se existe uma maneira certa de viver, sou eu. Eu penso. Como fazer, como fazer melhor, como ser melhor, é, como viver, se existe uma maneira correta de viver. Eu aprendi muito ao longo da minha vida, apesar de eu ser novo, mas eu tenho uma bagagem de vida. E eu conversava muito com esse senhor no período do, do trajeto que eu levava ele para o hospital. Cheguei a passar a noite com ele no hospital. Então ele se tratou no, no Instituto do Câncer em São Paulo. E eu levava ele. Eu falava, Zé, e aí, né, cara? Com a experiência que o senhor tem, o que, que o senhor me fala? Ele falou assim, viva todos os dias da sua vida como se fosse o último. Eu trabalhei até hoje esperando minha aposentadoria. Hoje eu me aposentei e me veio a doença. Então, como que eu vou hoje desfrutar da minha aposentadoria, sendo que eu sou doente, eu tenho dor, eu não consigo... Hoje me causou impotência sexual Devido ao meu problema de próstata Então Nós, seres humanos Às vezes a gente acha Que tem que trabalhar Para desfrutar mais tarde E se esse mais tarde não chegar para você? Você só trabalhou, meu irmão Então o que, que a gente tem que saber? Que tem que dosar Eu trabalhei Como eu te falei, há 98 horas Em dezembro Eu graças a Deus eu pude desfrutar 10 dias na praia De 98 horas Eu não tirei tudo Mas pelo menos eu pude estar com a minha família E desfrutar dessas horas Então assim, eu acho que tudo, como eu te falei Num relacionamento Você tem que ser 50% Tudo na vida é 50% É você saber administrar seu tempo É você saber administrar suas coisas Eu acho que o importante Da nossa vida é administrar Se você souber administrar O seu tempo no trabalho você chegar em casa, você desliga o disjuntor. O trabalho acabou. Naquele momento, a partir de agora, eu sou pai. Vira, eu sou... A chave. Vira a chavinha. Então, você vai ser pai, você vai ser marido, você vai ser esposo. Você vai ser... Você... E tem um ditado, cara, que ele fala. Que eu aprendi uma pessoa também. Por isso que eu falo, eu gosto muito de conversar. Eu acho que nesses bate-papo a gente aprende é bom, cada coisa. É bom, é
1: bom, eu gosto também.
0: Você só aprende a ser pai quando você é avô. Então é isso que a gente está falando né? é, a essência, é a experiência da vida Então hoje eu falo pra vocês Se a gente souber administrar Esse tempo no trabalho A gente fizer o nosso máximo, o nosso melhor Chegou em casa, você virou a chavinha Você vai conseguir aproveitar com a sua família também Você vai conseguir ser um bom pai Você vai conseguir ser um bom esposo Você vai conseguir ser um bom tio Um bom irmão, entendeu? um bom filho Então cara, eu acho que Isso é o mais importante É dosar é saber administrar
1: Esse aí foi o, o nosso Rodolfo Cortella, hein? Oh, Apareceu gente. um filósofo <risos> aqui Mas é, cara, é, isso aí é verdade mesmo, cara Você tem que saber sempre É, é o equilíbrio, é o equilíbrio Nada mais que o um equilíbrio, mano E ele falou, ó, exame de próstata Aí, ó, já, já levou a dedada já, ô, Rodolfo?
0: Não chegou na minha idade ainda, mas eu acho que Não vem que a hora Eu tô contando é minuto <risos> É, rapaz, você tem o é, Novembro Azul, né? É o tal Novembro Azul. Ah, rapaz, será que quando, falta muito, será? Ah, falta, pra mim, falta 5 anos, droga. Ai, que pena, velho. Mas é. será que não tem como antecipar isso aí, não? Ah, o problema é antecipar
1: e gostar. Agora, é, né? Eu Mas eu ia... é, é, é,
0: é cada 15 dias que faz depois,
1: né? <risos> depois é <risos> semanal, rapaz. É semanal. Vai oh. ter que,
0: que levar as flores pro doutor, hein, pela é. amor de é. Que, né? é. Você tem que ir desapegado né, Lógico então, Pode ser da cabeça, tem que ser importante Se cuidar E na verdade eu acho que é, Realmente esse senhor ele, né, ele veio do sítio, morava em Jordanese Infelizmente ele veio a falecer é, Realmente é um problema Que a gente brinca né é... Mas é um problema que você é, tem que é, se cuidar é, Cara,
1: é. Para, eu, acho... eu, tô, eu tô brincando Aqui e tudo, mas cara Fazendo umas piadas babacas aqui, mas cara é, e você sabe, cara, que ainda existe muito ainda esse tipo de preconceito, esse tipo de tabu do cara não ir. Eu tenho amigo que ele tem mais de 40 anos e ele não fala. Ele fala, não, eu não vou fazer isso, eu já cuido da minha saúde, e ele fala, e, e realmente, de fato, ele cuida, ele pratica esporte, o é um cara pratica esporte, corre e tal, mas cuida da alimentação, tudo. E ele fala, eu não faço teste, o médico não vai pôr o dedo em mim não, cara. E eu acho uma puta babaquice, né cara? cada vez,
0: né? eu acho que tem o, o de sangue, mas nada como realmente existe alguns que são detectados Só realmente no exame de toque Então eu acho que a gente tem que deixar esse orgulho besta de lado aí Isso não vai deixar você ser mais homem ou menos homem por causa disso Porque a gente tem que realmente se prevenir aí, tocar Que é uma doença que infelizmente ela mata, disso puxa outras coisas E disso causa a impotência sexual é. Então eu acho que a gente tem que realmente. É por causa de um preconceito do cara, ele vai ficar broxo. Vamos antecipar uns três anos
1: aí, Thiago? Só ah, pra eu já vou marcar semana que vem. Eu acho que vira, viu cara? Eu acho que oh, tem que... já vou garantir esse trem. A oh, pena que eu não sei fazer, Tiago, porque você <risos> vai fazer essa <risos> <sem risos> ainda é, hoje,
0: <risos>
1: Ô, Duque, é, Tá falando aí de estrada e tal, né? Você conhece bastante Macanudo, né? Bastante tubarão aí e. Bastante caminhoneiro e cara, você já chegou a acompanhar algumas viagens desses caras aí, né? Eu queria saber, mano, como que você tem bastante amizade, né? o de... um caminhoneiro, como esses caras aguentam dirigir tanto tempo assim, velho? Ficar, mano, pegar direto. Pegar... Eu, eu vejo o nego falando, ah, fui pro sul. A gente vai em algumas empresas, a gente faz algumas amizades, começa a trocar ideia com os caras, né? Não, hoje eu vim de pro Rio de Janeiro, vou carregar aqui, daqui vou pro sul, do sul vou para o Paraná e, e vai, cara. Como que os caras
0: conseguem, Meu parceiro, é assim, ó. Eu até um dia quero chamar o, o Boca, o apelido dele é Boca, é o, é o Cleiton. Esse cara foi um motorista meu. E, na verdade, hoje, pela legislação, o motorista ele tem que ter sua hora de parada, sua hora de descanso, né? Onde, é, quando se trabalha com com produção, vou falar assim, você tem um fixo mais comissão, o motorista ele gruda ali na rede ali, que é no volantão e, e põe para põe atorar. Por quê? Porque ele vai ganhar por produtividade. Né? O que é a produtividade? É a quilometragem
1: ele vai... é a viagem, é a carga. É a
0: carga. Da é então, onde ele coleta para onde ele descarrega. Então, vamos dizer, quanto mais viagem no mês ele fizer, mais é o salário dele. Só que a legislação não permite. Hoje, quem faz isso, faz de uma forma é, incorreta. Isso é, é proibido. Mas como controla isso? Então, na verdade, todo motorista tem seu diário de bordo. Todo motorista é controlado pelo tacógrafo do caminhão. Isso hoje você tem que fazer. E hoje tem muito trabalho dentro de empresas que eles fazem. Isso é, é criterioso nesse quesito. Por quê? Porque não pode, cara. A lei não permite. Você tem que ter uma jornada de descanso de 11 horas de uma jornada para outra, no mínimo. Então, você tem que viajar 4 horas, você tem que parar meia hora. Então, você tem a jornada de trabalho. Então, os bacanudos hoje, quem acaba hoje fazendo essas loucuras, essas viagens que você acabou de comentar, que o cara sai e viaja, a maioria, eles, eles acabam, é, infelizmente, isso até é triste falar, mas... Acaba se drogando O corpo da gente ele não foi feito para isso O corpo da gente ele foi feito para Trabalhar e descansar Então quando você começa a colocar O seu corpo Muito tempo virado Que você fica virado 24 horas Direto Você não consegue fazer isso Sem você tomar alguma, algum tipo de droga É o famoso arrebite Então uma rebita, arrebita é... O Boca <risos> sempre falava Ele punha um carocinho na na Coca 600, o carocinho na. carocinha é um menino. o menino. Carocinho é um menino, que é o. É o nosso potencial. É o rebite. É o rebite. O é o rebite. Ah. Então ele põe um rebite na... na Coca, um rebite na garrafa de café e um rebite ele engole. O cara fez três dias puxando seguido. Ele chegava na empresa e parecia um panda, o olho chegava a ser preto. Então, só que o que acontece? É a saúde do cara. Agora eu te pergunto: por quantos anos o cara consegue fazer isso? Vale a pena? Entra naquele quesito que a gente estava falando Se ele fez três viagens desse jeito, virou No mês tem 31 dias, sabe quando ele foi para casa dele? Um dia Trabalhou 30, o mês tem 31 O cara viveu na estrada, cara. ele vive dentro da boleia A casa dele é a boleia Então, é, ali ele tem a casa de cozinha Ali ele cozinha para ele mesmo ali ele... Tudo no caminhão? Tudo no caminhão Só para nos postos para tomar banho, né? Mas é isso que eu falo, isso é um caminhão Era um rodotrem, num caçambão Onde ele fazia as viagens dele, saía, chegou a ficar 27, 30 dias fora, chegou a ficar 3 meses fora, que saiu daqui com uma carga para Goi Goiânia, chegou em Goiânia e subiu para Recife, de lá ficou Recife Goiânia, Goiânia e Recife, Recife e Goiânia, e assim foi tocando e. E o bolso cheio. Olha, o eu. O bolso vou... cheio e a saúde zerando, né? Exatamente. Eu vou falar assim, ó, é.
1: Mais quando... uma vez
0: o tal do equilíbrio que a gente está falando Exatamente, quando está na safra E tem realmente carga né? Hoje aumentou muito as transportadoras O leque de trabalho dividiu um pouco né Cada um ficou com uma fatia do bolo Vamos falar assim né Então, hoje Hoje mais tranquilo Hoje eu acredito que a maioria das transportadoras Pelo valor do frete Não conseguiu aumentar tanto Mas acompanhou um pouco a NTT aí, Vamos falar assim, os fretes então hoje o cara, eu tô te falando do agronegócio que é onde tem mais conhecimento, tá? Hoje o cara consegue é, viajar menos e ganhar mais. Isso é hoje lá. Isso é que te perguntar. Hoje ele consegue viajar menos. Não que ele viaje menos, ele, ele fica esse período na estrada, porém ele descansa dentro da boleia. Tem empresa que tem convênio com, com hotéis, às vezes deixa o motorista no hotel. Não né? Existe isso? Existe. existe. Hoje, na verdade. A legislação está muito, pegando muito em cima Pegando muito no pé E cobrando muito os transportadores Ao máximo Para que, que dê uma qualidade melhor ao motorista né? E os motoristas realmente A maioria Acham que é uma classe abandonada E não é, cara E eu falo para você Isso eu estou te falando porque eu tenho prova disso Se o transporte parar O Brasil para, o mundo para Então, é, é, é o que eu falo transporte, ele sempre vai existir, ou aéreo, ou rodoviário, ou ferroviário, ou no navio intermodal, portuário, portuário independente, o que quer que seja, ele vai existir, por barcaça, por de qualquer forma, para chegar no destino final, precisa do transporte, precisa da logística, eu fiz a, o meu TCC da minha faculdade de logística sobre a Fórmula 1 é uma logística maravilhosa, então é o que eu tô te falando. É, só que hoje é, eu tô te falando assim: há seis anos atrás, o salário do motorista com comissão chegava a seus 8 8.000, R$ 8.500, né? Trabalhando, trabalhado isso é pra palmeiro caramba. pra caramba. O cara não vai pra casa, então é isso que eu falo: falta aí a qualidade de vida. Hoje, ele faz a jornada dele dentro da boleia ou parando, no, como eu falei, num hotel. E hoje ele tira seus sete meio, perde um pouco, mas ganha uma qualidade de vida melhor. Então, é aquilo que eu te falei. É 12A. Você não adianta... E, e te fala, hein? Pode gravar isso que eu tô te falando. Hoje eu tô meio filósofo, mas... Irmão, você vai morrer e o trabalho vai continuar. Você não acaba com o trabalho, o trabalho acaba com você, filho. Então não tem jeito, é, sempre vai existir. É uma, uma, é uma luta injusta aí, né? Não vai. E é,
1: e é o que eu ia falar, porque meio, quem que obriga meio é, o caminhoneiro a fazer esse tipo de loucura é a indústria, né? A indústria, porque se, se, ele der, se a indústria, a empresa, desse uma qualidade de vida melhor para o funcionário, ele não ia precisar se matar assim. Então, sei lá, se pagasse mais o frete, alguma coisa que é o que os caras vivem brigando né, é, é, é por isso né,
0: porque a manutenção do caminhão também é muito cara né Rodolfo? É então, além da manutenção ser cara, que nem quando você fala assim, ah, é o frete, a partir do momento que você aumenta o frete, você vai aumentar o valor do produto final chegando para o consumidor final, então é, é os impostos do nosso país que é muito alto né, você, você, o imposto é muito caro, então a hora que você fala assim, ah, é, o carro né? Vamos falar assim, o, o carro o IPVA subiu tantos por cento. Só que se você pagar ele à vista, ele não te dá aquele desconto que, que teve de aumento. Então, isso é uma injustiça. Aí, a hora que você põe ah, na ponta do lápis, ah, infelizmente, você vai ter que custear, baratear o seu transporte para o seu produto final não chegar caro. Então, o que, que acontece? Sempre, a maioria das empresas tenta casar a entrega. Você sobe para o Recife com papel higiênico e você desce com um salgadinho de lá. Então, que lá eles têm, existe aquela fábrica da Ruffles, né? Então, é. o que, que você faz? Você sobe com papel higiênico, papel toalha. É, isso acontece muito. Os caminhões sobem para lá, para o Recife, para esses lugares com isso e já desce carregado. Para quê? Para a gente baratear o transporte. O retorno, você subiu mais barato, mas você tem um frete de retorno, então isso ajuda o, o, o empresário, o transportador e o motorista também Porque o motorista ele subiu ganhando e desceu ganhando Porque o, o com... ele ia ter que voltar do, mesmo, do jeito. mesmo jeito Então, o ideal é a maioria das empresas casarem Para uma empresa lindo, transporte ficar lindo, maravilhoso, é ela rodar 100% carregada Ela Sim. sobe com, com matéria-prima e desce com outra e isso é o que vai ajudar a tanto baratear o custo do transporte Como facilita a vida do transportador
1: Tá falando dos arrebites aí, você já usou umas droguinhas já pra ficar
0: ligadão? Tiagão, 90 horas, cara, 90 horas, não tem como, velho! Já tomei uns carocinhos já, dá uma ajuda Você sente uma palpitação no peito, você, sente, você fica mais legal, sabe? Mas é o que eu te falei, cara Se eu usar isso de vez em quando, é uma coisa né? Agora se você usar isso todo dia Se você usar isso toda semana cara, isso, isso Ele dilata né, a veia Ele faz com que você fique mais ligado Com que você tem muita cafeína ali, Então isso acelera os seus batimentos Isso realmente é, Não é legal Teve um, um motorista nosso O Lau Ele teve problemas cardiovas, cardiovascular Devido ao, ao excesso de arrebite então, cara, assim, é, tudo em excesso não presta, nenhum tipo de droga presta, né? Uhum. Mas qualquer remédio que você tome, é, a turma fala errado, vou na farmácia. Não é farmácia, é drogaria. É, é droga. É, é droga. Então, pra você estar tá ali é, ligadão, é, você toma um caroço. E eu que tomei um caroço, que falaram para mim assim, ah, você vai... Eu tinha trabalhado o dia inteiro, fui fazer uma descarga em tuba. Fui já para a Indaiatuba preparado, engatilhado, que mandaram para Franca. Tinha que chegar em Franca, carregar 20 mil objetos, virar nos pés e voltar. Fui lá e tome um carocinho. Chego em Indaiatuba, descarrega e fala assim para mim, não vai precisar ir mais. Essa noite fiquei acordado na minha casa até as quatro <risos> da manhã. O negócio Ai, vira virado no trem. Puta que pariu. Ah, dessa vez agora aí, né? É, eu tomei o trem e a hora que chegou o negócio não, não funcionou.
1: Então, então, aí teve que fazer o quê? Acendeu o, o baseado? O que foi? Para relaxar,
0: sabe? né? Vidraceira levantada, para não desmanchar fala, o penteado.
1: Fala aquele, aquele, aquela, aquele refrão lá que você tem aí do, dos vidros aí, qual que é? Aí é o
0: seguinte, aqui tá eu e você, a gente tá correndo amarrado, com o joelho dobrado, as vidraceiras tudo levantado para não desmanchar nosso penteado. E muito menos apagar o baseado, né? Você tá <risos> doido, Você tá doido, hein? É. Hills é o palco,
1: viu? Então, aqui a gente sempre deixa bons conselhos. Então, se você quiser cheirar uma cocaína de vez em quando, pode. De vez em quando, de vez em quando. Não pode todo dia, né, Udo? Não
0: pode viciar, é
1: só conselho, É só conselho top aqui. É só, só conselho é boa. só maravilhoso. O, o Rodolfo, o Rodolfo, esse cara aqui, ele é multitarefico, né? Ele é multitarefico? Existe essa palavra?
0: Multifuncional. Multifuncional. O,
1: o Diogo depois vai ouvir aqui e vai corrigir. É, ele é um cara, mil e uma utilidades, né? Ele, é, bom ele é igual. Ele é igual o pai do Cris. Ele tem vários empregos, esse cara aqui, né? É, e aí, ele é, ele, além de ser caminhoneiro, ele também é síndico. Ele é síndico. Aí agora eu queria saber, inclusive a gente vai marcar um episódio você falando só as tretas de síndico, hein, mano? Fechou? De morador lá, que de vez um pega o revólver, quer matar o outro morador, quer bater no vizinho. É doideira também, né, Rodolfo? Ah, Mas eu é. queria saber do seu seguinte: é o que, qual que é mais. O que, tem, o que te dá mais dor de cabeça? Ser síndico? Ou aqui na estrada?
0: Eu vou te responder de uma outra maneira. É assim, na verdade... Pode falar, ninguém ouve isso aqui não... Os dois falar. é trabalho... né? Vamos falar assim... É, é foda... <risos> os dois é, é complicado... O mais difícil... É você conciliar... Eu gosto... De gestão de pessoas... Eu gosto de problemas... Resolver os problemas... O duro, o mais difícil é aquilo que eu te falei... É você saber dosar... Você chegar na sua casa e você virar a chave ou para síndico, ou para pai, ou para esposo. Eu acho que isso é o mais difícil, você, você ter esse controle de si mesmo, entendeu? Então, assim, às vezes você sai do seu trabalho puto com alguma coisa, aí você está indo para sua casa, onde além de ser sua casa, é seu segundo trabalho. E aí o morador te pega, te fala um monte de merda, você tem que engolir para não responder, para não sofrer um processo, porque você ser síndico é você administrar. No meu caso, são 294 casas. São 294 famílias. São 294 pessoas pensando diferente. Eu estou falando 294 que, é, passando para vocês que cada casa é um que responde. Mas mentira. Eu administro mais de mil pessoas lá dentro. Cada um pensando de uma forma, cada um querendo uma coisa. Então... É assim, é, são duas paixões que eu tenho na minha vida Realmente eu fiz um curso de síndico, eu sou síndico profissional também Eu me profissionalizei nisso é, Eu acho que uma das coisas mais difíceis é a gestão de pessoas É você saber é, lidar com o próximo, é você entender o problema do próximo né? E eu acho que eu particularmente falo pra você assim, como eu te falei Eu gosto do caminhão, eu gosto da estrada eu gosto da logística, eu gosto do transporte E hoje, eu te falei lá no comecinho que eu, eu preciso realmente desses dois trabalhos Já faz dois anos que a minha esposa está desempregada E hoje, para eu honrar como pai de família, eu preciso aí desses dois trabalhos Porém, é, é, ser síndico é mais difícil Eu falo pra você que se eu fizesse acho que só isso, seria diferente Estão me cogitando em outro condomínio aí, mas não sei não, acho que eu vou abortar essa missão É mesmo, cara? É, estão me chamando aí para uma assembleia aí para eu me candidatar a síndico, né? Porque a cada dois anos no condomínio, a maioria dos condomínios, o, a convenção e o RI fala que você tem dois anos de mandato Acabou aqueles dois anos tem uma reeleição, né? E hoje a maioria dos, condo, dos condomínios estão optando por síndico profissional, não morador no meu caso, além de eu ser profissional, eu sou morador, porém, o síndico morador, ele tem muito problema, né cara? Porque assim, são muito... às vezes você, você não quer criar empatia com algum morador, com alguma pessoa, você acaba dando um jeitinho para um lado, para o outro, para você não criar empatia, para você não criar nenhum desconforto por a pessoa ser seu amigo, às vezes você não quer falar o que realmente tem que ser falado.
1: Você acaba sendo parcial, às
0: vezes, né? E você tem que ser totalmente imparcial. Parcial. É uma função que você não pode ser parcial. Você tem que ser totalmente imparcial. Mas é, é tocando, cara. Eu, eu gosto, hoje tô, faço o que eu realmente gosto. É um desafio aí, foi um desafio. Por isso que 2021 pra mim foi um ano bem complexo aí. Mas estamos aí. Vamos que vamos. Mas ser cínico é mais difícil. Umas
1: duas, três vezes eu já... Eu já eu tava com você e você resolveu alguns BOs, cara. E eu, mano, eu vou falar pra você, tem que ter paciência, viu, cara? Porque é umas coisas, pelo menos duas vezes que, eu, que você é, compartilhou aí o que tava acontecendo, né? Sem entrar em muitos detalhes, eu falei, mano, tem que ter muita paciência, porque não é fácil não, mas nós vai gravar um episódio só falando sobre isso, hein, mano. Você topa?
0: Opa, é na hora. Isso não vai fazer, nós vai gravar mesmo, hein? Meu nome é pronto, filho. A hora que você chamar, vamos que vamos.
1: Ô, Rodolfo, você falou aí, né, cara, das classes dos caminhoneiros, né? E, cara, um negócio que eu, que eu acho, assim, que eu acho que... Você falou que eles não são valorizados. Eu não acho que eles são, não são valorizados. Mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais valorizado. Porque, cara, claro, eu não sou caminhoneiro, mas eu trabalho bastante na, na, em rodovia, na rua, dirigindo e tal. E é um trampo, cara, que não é pra qualquer um, porque... Eu, eu, eu viajo bastante, pego bastante estrada, né, cara? E eu vejo cada coisa aí, velho De acidente, uns negócios meio pesados aí, viu, cara? Meio pesado e, Então eu, eu
0: acho que dá pra ser um pouquinho mais valorizado, cara Você acha que não? Eu acho que dá, mas aí cai naquilo que eu te falei Pra nós ser mais valorizado O frete tem que aumentar Porque o empresário, ele só vai ter condições, de te pagar algo melhor. Quer atender pra você um Se dinheiro. realmente. Eu paro aqui.
1: Ah, eu falei, esse cara aqui, ele é muito cogitado, velho. Já resolveu duas dois chabu aqui. Recebeu dois piques de 5 mil reais cada. Ah, e aí e... mentira, papai. E nossa, só pior. Só treta, hein, o Rodox.
0: Só, só pior. Continua aí o sobre a valorização do, do motorista. Então assim, ó, para você, pra você fazer, né, o motorista seu ser valorizado, o dono da empresa ali, ele tem que é, realmente é, ganhar mais no transporte, senão como que ele vai, de onde ele vai tirar, né, o valor para para ele poder pagar o seu motorista. De contrapartida, existe algumas empresas que tem um um plano aonde o motorista ele vai fazer a média do caminhão, vamos falar assim. O que, que é a média do caminhão? É você consumir menos óleo diesel. Então, o motorista ele ganha uma comissão de economizar o óleo diesel. Isso é bacana. porque O que, que acontece? O dono da empresa ganha e o motorista também ganha. Então, isso é, existe... Em... É o
1: tal do ganha-ganha, né? Exatamente. Eu ganho, você
0: ganha também. Existe uma escola é, chamada CETAN, Centro de Treinamento para Motoristas. Ele te, te ensina a direção defensiva, direção econômica. É, isso é importante. Primeiro, socorros. Né? Então, quando às vezes você investe no seu motorista, o seu retorno está no óleo diesel, numa manobra que ele não vai gastar o pneu seu. Então, a empresa dá bônus para aquele motorista que cuida mais dos pneus, das calibragens dos pneus. Então, tem alguns planos e algumas empresas que adotam isso para ser bom tanto para ela, Quanto para o seu, pro seu motorista. Então, é, tanto a empresa está ganhando, como o motorista está sendo mais bem remunerado. Isso é importante. Ele vai cuidar mais do seu bem, do seu veículo, e você vai ter menos custo de manutenção. Da
1: hora. É uma boa, é uma boa as empresas adotarem isso aí, cara.
0: É legal mesmo. É bacana.
1: Rodolfo, cara, eu gostei do papo, hein, velho. Você gostou? Eu gostei, mano.
0: Cara, top show. Para mim foi sensacional. É aquilo que eu, eu sempre te falo Acho que é, Do que a gente conversou Aqui, tem coisas que Você pode concordar, tem coisas que você não vai concordar E o que for bom Você usa pra sua vida O que não for, você descarta E essa, essa troca de experiência Isso é bacana, cara isso, isso pra gente só somatiza Você vai falar um pouco Da sua vida, da sua experiência E hoje a gente, eu acho que É... Vamos falar assim, ontem... Pô, Thiago, você vai ter que ir para extrema. Ô, Rodolfo, amanhã é dia de ser pra para extrema. Não vou mentir pra você, não, cara. Você acha que eu fiquei feliz? Mas eu tive um dia... A viagem de extrema pra mim passou tão rápido nesse bate-papo nosso. Foi foi legal. Já tá em Itatiba, o palco do piloto vencendo sendo em Itatiba. Embicado direcionado aí para Pra nossa Big Service Log. E já estamos aí, meu irmão. Então, assim... É, às vezes... Eu falo pra você... Se você tiver uma energia boa... Você depositar bons pensamentos ali Aquilo vai acontecer de uma maneira diferente Hoje a gente teve um dia bacana Uma troca de experiência bacana Fizemos aí o... Nunca na minha vida eu fiz um podcast Eu não sei nem, não sabia nem o que era isso E tô aí, né? Do champirra pro mundo, né? Foi
1: da hora, foi da hora então, que E as próximas viagens, se tiver, a gente vai gravar mais, hein? Vai, vai gravar, gravar mais. é um
0: prazer
1: eu, eu, Rodolfo, você falou um negócio no começo da, do bate-papo eu ficou na minha cabeça, de estourar a cuica. Já estouraram a sua cuica já?
0: Ah, já, já saí com a, com a cuica arrebentada, hein? <risos> Fala pra você. Aqui. E aí? Aí dói um pouco, viu? Fala pra você que não, por experiência. Você quer ver? Você pode sair daqui eu hoje com que a cuica estourada. Não, não quer ver nada, você tá doido, né? O que, que você acha de não estourar a sua cuica hoje? Nossa, eu fora. <risos> oh, muito bom, muito
1: bom. O oh, oh, Rodolfo, pra, pra finalizar, eu vou fazer uma pergunta. Todo, todo ano, todo final de episódio, eu faço a pergunta pro, pro convidado, mas eu, eu mudei essa pergunta agora. Eu vou começar a fazer uma outra pergunta, que é a seguinte. É, você acha que, que hoje você vive uma vida que no futuro você vai ter orgulho? Seja sincero, hein? Seja sincero. E se, não te, e se você não vive uma vida que você terá orgulho no futuro, o que, que você precisa fazer para
0: melhorar, para ter Olha, eu vou te responder sinceramente, eu, eu jamais eu ia mentir pra você, cara. Eu acho que eu vivo uma vida que eu vou ter, eu, eu, hoje, nesse momento, que eu vou ter orgulho no futuro. Porque eu acho que os, o princípio da vida da gente é você ser honesto, é você ter caráter, é você ser uma pessoa do bem, é você fazer o bem sem olhar quem. Então... É... Já diriu o Chaves, né? Exatamente. Já diria o Chaves. É exatamente isso. Então eu te falo assim, hoje eu tenho orgulho. Lógico que sempre eu posso fazer para melhorar. Eu acho que na vida da gente, a gente sempre pode ser melhor. E, e eu luto, batalho diariamente para sempre ser melhor. Para todo dia eu estar melhorando, para eu ser uma pessoa melhor. Então eu acho que é, eu vou ter orgulho sim e eu posso melhorar sim, cara. Eu acho que todos nós podemos sempre estar tá melhorando aí. Legal. E você quer, você quer falar alguma coisa aí que você espera de 2022?
1: Já e sim. aquela hora eu te cortei, né? E a gente nem. Eu, como eu sempre faço, né? Eu corto as pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí, só para finalizar.
0: Na verdade, queria realmente agradecer primeiramente a Deus, né? Pela vida, pela saúde, por tantos problemas que o mundo tem passado, né? Por essa pandemia, graças a Deus eu sou uma pessoa abençoada de. De não, de não ter pego, né, esse vírus, de ter passado ileso. Então eu acho que isso é muito, é uma bênção muito grande né, na minha vida. Então eu gostaria de desejar um, um feliz ano novo para todo mundo. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês que estão ouvindo a gente nesse momento. E espero que seja melhor para todos nós. Né? Eu acho que é um ano. Um ano bem complicado, vai ser um ano aí de, de, de eleição, um ano de... Bastante coisa vai acontecer, espero que todo mundo faça a melhor escolha aí. É uma coisa que eu não discuto, cara, é religião e política, mas eu sou um cara que acredito muito em Deus, e eu acho que a gente tem um ano bom pela frente, um ano que vai ser abençoado aí para todos. E fiquei muito feliz, cara, de verdade, aí desse bate-papo, e, e vou deixar um versinho no final, e só pra finalizar Eu sempre deixo um, um verso aí E vou falar pra você de verdade, que eu vou te falar agora de coração, tá? Caninana bateu asa, Cascavel não repetiu Eu e o Thiago na boleia é o melhor do Brasil É isso aí, meu irmão Aê! Tamo junto aí sempre Não acaba não, hein, mundão Deixa acabar não Você tá doido, hein?
1: Oh, então é isso aí, cara. Eu gostei também, viu, Rodolfo? Foi um, foi um papo top. Eu pretendo fazer mais vezes isso daqui, hein, velho?
0: Vamos sim, vamos e sim. E eu espero
1: você lá no para no, no pra gente gravar um episódio só contando as tretas de síndico, de beleza? Síndico. Você topa? topa? Você topa? Na hora. Tomando um chopp gelado. Aí, melhor ainda. Demorou? Aí eu,
0: aí eu vou falar até o que não tem chefe. Então
1: demorou, é isso mesmo. Então, Muito fechou. obrigado é... e é isso. Um bom 2022 pra todo mundo. Reclame menos. Reclame menos e haja mais. Ó, oh, oh. fui, fui, fui filósofo provar, agora também. Eu,
0: filosofou.
1: É isso aí. É, sigam o meu Instagram, eu, Ferreira. E é isso. Muito obrigado. Quem ouviu até o final, foi um episódio muito bacana. Eu gostei. Rápido, mas porém, muito. Rápido ba... ah, não, deu uns 50 minutos aqui. Legal. É... E foi um papo legal. Fluiu bem. O Rodolfão aqui, várias histórias Bacana Vários conselhos. E é isso, muito obrigado, tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau, obrigado!
0: Tchau, obrigado!